0: بسم الله الرحمن الرحیم به دام خداوند جان و خیرت شروندگان عزیز من خسروه معتزد هستم سلام بر شما باد درود بر شما باد من با شما صحبت می کنم در برنامه عبور از تاریخ در برنامه گذشته ما تقریبا تاریخ ایران رو تمام گفتیم تا پایان سلجوقیان و اشاراتی داشتیم به دولتی به نام دولت خوارزمی که در قسمت شمال شرقی ایران بزرگ قدیم حکومت می کرد و این دولت دولتی بود برآمده از سلجوقیان و اینها کسانی بودند که ابتدا در لشکر سلاجقه بودند و برای خودشون کم کم یک حکومتی در شهر خارزم در کجا در منطقه علیه ماورانهر یعنی در ناییه که اون موقع ترکستان خانده میشد این دولت یک دولت اسلامی بود و سعدی آنچنان که است سفری به خارصف کرده آخرین پادشاه خارصف شاهی عرض شود که شخصی بوده به نام علایدین محمد خارصف شاه آدم بسیار بیلیاغتی بوده در این خیلی صحبت کردن بعضی خیلی از این تعریف میکنن از این شخص و میگوین آدم اهل دانشی بوده دانشمندان رو می نواخته و در اطراف خودش سعی میکرده که علما و بزرگان و نویسندگان رو عرشوت گرد آوره و با اینها صحبت کنه مراسمی به در دربارش بوده مادری داشته به نام ترکان خاتون ترکان خاتون یک خانومی بوده بسیار جاه ترم. خانومی بوده سروتمند تو تمام مسائل مملکت مداخله می‌کرده و این محمد خارس در حقیقت آلت دست این خانوم بوده و این دولت مغول یک دولت کوچکی بوده ابتدا دولت کوچکی بوده بهترین کارو در مورد مغلها خاج رشید الدین فضلالله همدانی عرض شود نوشته همینطور عرض شود که شمسدین جوینی و عطا ملک جوینی و بهترین کاری که من در سالهای اخیر دیدم استاد بزرگ جناب آقای دکتر ابراهیم تیموری کتابی نوشته به نام امپراتوری مغل و ایران دوران فرمانروایی چنگیزخان و جانشینان او تمام تاریخ دنیا رو که شما نگاه کنید کتابای تاریخی درباره مغل ها فسولی نوشتن برای که اینها دنیا رو گرفتن تقریبا. از یک سو ایران رو گرفتن، از یک سو چین رو گرفتن، حتی تا روسیه پیشروی کردن و سمپراتوری یعنی سه خانات بزرگ درست کردن. ارز شود که آغاز قرن هفتم هجری یک بلای آسمانی به وسیله یکی از مخوفترین و وحشیترین ارتشهای آسیا ارتشهای ابتدایی وحشی و خشن و بسیار جنگجو و از نظر تمدن خیلی کم یعنی افرادی بودند که در شرایط بسیار پایینی زندگی میکردند و اینها اومدن و ابتدا چین رو گرفتن به چین حمله کردن بعد هم جاهای دیگه هنر اینها وحشیگریشون بود یعنی مردم از اینها خیلی میترسیدن و یک جنگ روانی را اینداختن جنگ روانی خیلی مهمه برای اینها همه رو میکشتن حیوانات هم میکشتن و این کسانی که رفتن اونجا خیلی از اینها مسیحا بودند. که در سالهای بعد رفتن ما بیشتر اطلاعات داریم از اینها داریم و همینطور از راه عرشوت که مورخینی که بعدن وظیفهشون بود که تاریخ اینا رو بنویسن اینا به تاریخ خیلی علاقمند شدن وقتی چین گرفتن شما زندگی اینها رو یکی از کسانی که خوب تشرید کرده مارکوپولوه مارکوپولو سیاه معروف ونیزی ببینید دربارهاش چی نوشته درباره اینها نوشته سواران مغول اغلب بر روی زینه اسب به خواب فرو می‌رفتند. غذای آنان ماست سفت دو لیتر غمیز و مقداری گوشت نمک زده و دود داده شده یعنی قرمه بود گاهی گوشت شکار را در زیر خود می و هر زمان گرسته می شدن با کارت قسمتی از گوشت بیاد و حتی جندیده خام را می بریدن و می خوردن. به غذای پخته علاقهی نداشتند. گاهی ده روز بدون غذای پخته قصب سواری می, می اینا را قشنگ عرض شود که شر دادن یکی از کسانی که درباره اینا خیلی اطلاعات داده، ار شود شخصی است به نام پلان کارپینو، پلان کارپینو کیشیش بوده راهب بوده که برای کنجکاوی و برای اینکه اینا رو به مذهب مسیح دعوت کنه رفته به اونجا، و اینها رو دیده در سالهای بعد ولی اطلاعاتش فوق العاده است یعنی من کسی رو مثل پلان کارپینو ندیدم که رفته باشه بهشون بهش میگفتن پلان کارپن یا پلانو کارپینی که این مبلغ بوده این مدتی بعد بلند میشه و میره به مغولستان چند نفر دیگه هم بودن مثلا لورنزو بوده لورنزو بوده که از تیره فرانسیسکن بوده بعد یک شخصی به نام عرض شود ویلیام روپروکی بوده که اینها مبلغ بودند جمهوریای ونیز و ژن و پیزا اینا خیلی دلشون میخواست که با این ها آشنا بشن و درباره اینها خیلی تحقیق کردند یکی از کسانی که خیلی خوب تحقیق کرده رنگروسه است رنگروسه یکی از محققای برجسته فرانسویه ولی هیچ کتابی مانند سفرنامه پلان کارپن جالب نیستش پلان کارپن یا پلان کارپینو نوشته از سفره و دستمال و نان و سبزی و حبوبات بیخبرند گوشت سگ و گرگ و روبا و اسب میخورند به چشمش دیده کتابشم خیلی مفصله کارپن مغلان را مغرور و متکبر و زودخشم و دروغگو و فریبکار و آزمند و خسیس و آدمکش کش می داند. درست خلاف اون صفاتی که ایرانی ها بهش که ما راسکو هستیم و انسان دوست هستیم و نوپروریم و تمدن ها را در خودمون جز می کنیم الان می بینید از تمدنشون هیچی در ایران نمون هیچی نمون شون از اثری نداشت هیچی نبود یه همش توحش بود پلانکارپینو کارپینو میگه بسیار خصیس و آدم کشن میون اینا زندگی کرده مغولهای اون زمانو ظروف قضا را هرگز نمیشویند. شیر مادیان غذای شاهانه آنان است اگر کسی اسرار نظامی و آماده کاریهای پیش از جورش را فاش کند صد ضربه شلاق می خورد. زنانشان اغلب سوارکار و تیرانداز و کماندارن همه کارهای خانه دوختن پوستین جامعه، چکمه کفش راندن عرابه و تعمیر آن با زنان است بعد در مورد ارز شود که نبردهای اینها صحبت میکنه ارتش چنگیزخان شامل این بندی بود هر ده نفر یک فرمانده داشتن بر هر ده نفر یک فرمانده بر هر صد نفر یک فرمانده به هر هزارگان یک فرمانده به هر ده هزارگان یک فرمانده یا امیر تومان بود که فرماندهی بر همه سپاه در دست دو یا سه نفر بود شود که هنگامی که سپاه در جنگ است اگر در یک دهگان یعنی یک جوخه یک یا چند نفری از جنگ فرار کنند ما را هم ادام می کردن. اگر در یک صدگان یعنی یک گورهان گروهی یا جمی گریختن همه ادام می شدن. این انضباط بود یعنی یک انضباط وحشتناک شود که اجرا می کرد چنگیز خان بسیار بیرم بود و بسیار خونخار بود و مرد براش خیلی راحت بود یعنی کشتن دیگران سربریدن حتی بچه ها، حتی زنها حتی حتی شود که حیوانات اینا یک چنین هیولاهایی بودند که آمدن صورت خیلی وحشتناکی داشتن چهرههای زرد از نژاد زرد بودند بیافهای خیلی عجیبی داشتن در هر کدوم کمان داشتن یا یک کمان خوش ساخت داشتن سه تیردان داشتن پر از تیر یک تبر و یک ریسمان برای کشیدن منجنیق داشتند. منجقین رو از چرییا یاد گرفت بودند چون چین گرفتند. و اونها تمام علوم خودشونو به اینا یاد دادن استفاده از آتش آتشو یاد دادن هر یه از اون یک اسب با زره اسبی که ران و ساغ را میپوشاند و یک کلاخود و سپر دارن این نوشته های پلان درباره اینا ارجود که سپر اسب از چرم ساخته شده بعد نوشته نوارهای چرمی داره از پوست گاو خیلی مفصل توضیح داده زره اسب از پ تکه ساخته شده به اسبشون زره روی زره کار میذاشتن روی اسب برای اینکه بتونن بجنگن. درباره زرهشون صحبت کرده درباره خودشون که از آهن بوده صحبت کرده از ننگزه هاشون و همینطور چنگک هایی که سر نزه ها بوده صحبت کرده سپرهایی بافته شده از ن یا ترکه داشتن پیش تازان رو جلو می یکی از کارهای بسیار کثیف بود که کسانی که، تسلیم می شدن اینا رو جلو به اینا می هشت و اینا می جلو جلوی قلا و شهرها که می این بیچارها اوسرها رو جلو می بردن که آن کسانی که دارن دفاع میکنند وقتی تیر پرتاب میکردند ابتدا این اسرای هم نجاد خودشون از بین میرفتن مثلا از ماورانر مردم ماورانر میبردن یکی یکی شهرها رو میگرفتن اینا خیلی وحشی بودن نظم و ترتیب داشتن سرداران و شازادگانشون وارد نبرد نمیشدن از دور روبروی دشمن میستادن گاهی آدمک های روی عصر می که دشمن از دور که نگاه میکرد کرد چون اون موقع دوربین نبود خیال می کرد اینا نظامی هستند تعداد مغولان زیاد نبود تمام ایران رو با دویست هزار نفر گرفتن منتها از هشت استفاده میکردند یعنی مردم محلی رو به سپاه خودشون به زور اضافه میکردند من ها رو اونا می بسیار افراد خطرناکی بودن و نوشتن که از مواد منفجره ار شود که همون فیوگریس نفت و فسفر و روغن استفاده میکردن. تمام این اطلاعات رو داشتن. گای چربی انسانی رو از مورد گرفته پس از داغ کردن بر روی خانه ها پرتاب میکردن. این دکات که میگم شاید حال شما رو به هم بزنه ولی این بستر مملکت ما اومده. یعنی وقتی ما متحد نبودیم از هم جدا بودیم سمرقند برای خودش دفاع میکرد یکی از نویسندگان نوشته پنجاه از نفر سرباز تو سمرقند نشسته بودند به کمک مردم بخارا نیمدن چون اونم دادن اول بخارا رو آتیش مردمش رو کشتن، نابود کردن و بعد اومدن سراغ مردم سمرقند، برای اینکه ما دفاع یک پارچه نداشتیم. اون موقع ملک توایفی بود، هر شهری هر قسمتی خودش دفاع کرد. خب دوستان تا اینجا رو داشته باشید تا این مطلب انشالله در برنامه بعدی دنباله این ماجرا رو میگم خیلی عبرت آموزه. وقتی اتحاد نداشتیم، وقتی از هم جدا بودیم، وقتی کشور ما فئودال شد حکومت مرکزی نبود ببینید چه بلایی سر این مملکت آمد خدا نگهداریشون عبور از تاریخ ایران با دو هزار صد سال تاریخ سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتزل